0: Buenos días, soy Brenda Cherife de humanidad desde el Instituto Cristo Rey y hoy les vengo a hablar del Movimiento Peronista y los Trabajadores. Para empezar tenemos que saber que el ascenso al poder de Perón comienza con un golpe militar de ideología nacionalista. A partir de este momento todo es cuesta arriba para Perón. También hay que tener en cuenta que para la fecha una gran crisis sacuda al sistema capitalista lo que provoca que la Argentina comience a producir, a fabricar, los productos que no pueden comprar en los países industriales. Esto es el despegue de la industria nacional. El problema con estas industrias es que exigen mucha mano de obra que mayoritariamente proviene del campo. Estos obreros que no tienen ningún derecho, no tienen experiencia sindical y no se sienten atraídos por las ideas de izquierda todos, más allá de sus ideologías, tienen algo en común, que es que eran explotados de la misma manera. Detrás de este gobierno hay una logia secreta militar, el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. En el gobierno de la revolución del 43, que tenía como presidente a Pedro Pablo Ramírez, a varios miembros del GOU, el vicepresidente es uno de ellos, Julián Farrell, y el coronel Perón, un chomo que muchos dicen que es el ideólogo del GOU. Para el GOU, las masas obreras no pueden seguir siendo explotadas ni marginadas políticamente, porque pueden ser captadas por el comunismo. Perón, cada vez más protagonista de esta historia, es, nombrada, es nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión un año más tarde de que llegan al poder ocurre el 15 de enero un terremoto que destruye la ciudad de San Juan con más de 7.000 muertos y el 90% de sus edificaciones son destruidas. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Perón lanzó una campaña solidaria en la que convocó personas del espectáculo y de esa manera conoce a Evita en el Luna Park. Mientras que todo esto sucede, que Perón está con sus campañas solidarias, Estados Unidos fuerza a fuerza argentina para que defina su posición ante la Segunda Guerra Mundial. Ramírez cede a la presión y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice a los principios del GOU y lo desplazan de la presidencia. Así, de esta manera, asume Farrell y esto ubica a Perón a un paso más cerca del poder. Perón impulsa medidas que cada que cambien sustancialmente la situación de los trabajadores. Ahora ellos tienen indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación. También Perón firma convenios colectivos de trabajo, funda escuelas de capacitación profesional y algo muy importante que es el Estatuto de Peón, que protege al trabajador rural. Un tipo de trabajo que nunca fue legislado. Todas estas medidas que fue tomando Perón Aumentaron su popularidad en el pueblo. A esta altura, él ya tenía un peso político propio. Ese mismo año, Perón llega a ocupar tres cargos. Ministro de Guerra, Secretario de Trabajo y Previsión y Vicepresidente. Un año más tarde, ya cuenta con todo el apoyo de los trabajadores, y con... pero es concentración de críticas de la oposición. Que lo acusan de nazifascista por su neutralidad en la guerra y lo tildan de comunista por su política de acercamiento a los obreros. En este momento de la historia, 1945, aparece un personaje que es el principal opositor de Perón, Eduardo Ábalos, militar que sueña con ser el siguiente presidente constitucional. El 9 de octubre del mismo año, Ábalos y Farrell se ponen de acuerdo y le piden a Perón que renuncie a todos sus cargos. Perón acepta, pero no se queda callado, y utiliza la cadena nacional para dar un fuerte discurso de despedida. Esto molesta a Ábalos y cree que la renuncia no basta. Entonces detienen a Perón un día, unos días más tarde. Después de que, que detienen a Perón, el 17 de octubre, una marea humana comienza a marchar hacia la capital para preguntar por su coronel. Con un diagnóstico falso, Perón logra ser trasladado al hospital de Belgrano, lo cual fue una movida bastante inteligente. Y en este momento aparece otro personaje importante de la historia, que es Héctor Lima que busca también, es un opositor de Perón, pero que busca que Farrell y Perón, ambos, abandonen el gobierno para entregarle el poder al, presiden al presidente de la Corte Suprema, Juan Álvarez. Juan Álvarez tiene un proyectado, un gabinete integrado mayoritariamente por hombres de la oligarquía. Pero cada vez se reúne más gente en la plaza preguntando por el coronel Perón, y Ávalo se da cuenta que la única persona que puede calmar esto es Perón. Se reúne con él en el hospital y Perón acepta hablar, pero con la condición de hablar con Farrell. A Farrell le pide, le exige un nuevo llamado a elecciones y apoyo oficial a su candidatura. Ese día pasa como consagración de Perón como líder popular, pasa la historia. Perón cuenta con el ejército, la iglesia y los trabajadores para su candidatura, pero no tiene un partido político para presentarse a, los, a las elecciones, por eso comienza a buscar adiciones que simpaticen con su política social, pero no es el único. Sus opositores, partidos tradicionales, se agrupan todos en una unión democrática. Esta unión democrática recibe apoyo de una figura de mucho peso, que es el embajador de Estados Unidos, Braden. Si bien en este momento el peronismo todavía no era algo, él fue el primer antiperonista. El viene a la Argentina para mantener la hegemonía americana y asegurarse el control de los negocios que traerá la posguerra. La Unión Democrática lo recibió con brazos abiertos y Braden comienza una campaña para ensuciar a Perón. Braden comienza a tener apoyo por varios sectores y su figura divide al país. Todo se resume a Braden o Perón. En 1946, el 24 de febrero, el país entero concurre a las urnas. Con el 52%, Perón derrota la fórmula de la Unión Democrática. Y el 4 de junio de ese mismo año, Perón asume a la presidencia. En este momento, Argentina atraviesa una situación económica favorable, lo que hace que el plan y la idea de Perón pueda funcionar. Perón se basa en la idea de una alianza de clases, acuerdo entre el capital y el trabajo garantizado por el poder del gobierno del Estado. Perón lanza su primer plan económico, Quinquenal. Este plan propone cambiar el perfil económico de la Argentina, pasar a una economía de base industrial. Para esto es vital expandir el mercado interno y incorporando al consumo a los sectores populares. Los sectores humildes se incorporan a esto, a una sociedad de consumo masivo. En los primeros años del peronismo se le hizo una gran cantidad de obras públicas. Una de una parte muy importante de, esto, de este gobierno es que aumentaron los sueldos y esto hizo que el consumo de bienes y servicios aumente. Mientras Perón realizaba todas estas obras de caridad, Eva Perón, su primera dama, parte en una gira por Europa en representación de su marido, lo que la hace conocida mundialmente y al volver a la Argentina, reemplaza la fundación de beneficencia por una nueva con su nombre, más cercana a la justicia social. Empieza a construir viviendas, obreras, policlínicos, hogares de tránsito, etc. No es solo lo único que impulsa Evita, sino que impulsa una gran reivindicación de género. Impulsa el voto femenino. No es la única, pero es la cara del voto femenino. Se nos otorga el voto femenino a las mujeres y también se nos otorga poder presentarnos a cargos políticos. Evita crea una nueva rama del peronismo, el partido peronista femenino. Volviendo a Perón, en 1949 propone una reforma de la Constitución, algo polémico, que contenga los tres primeros principios básicos doctrinarios del peronismo. Esta reforma tiene una intencionalidad política, una cláusula para la reelección, que es aprobada, y Perón se relanza una nueva campaña electoral. Hay que tener en cuenta que en este año la economía entra en una fase de estancamiento por la crisis impulsada de los Estados Unidos, años de sequía en Argentina que arruinan el cultivo y el ganado, y las empresas aumentan de manera exagerada los precios. En vez de producir por la cantidad de demanda que tienen, decide tomar esa acción, lo cual, lo cual pone oh, al país en una situación de tensión. Dos años más tarde, la idea de una fórmula Perón-Eva Perón sigue adelante con el apoyo de la CGT y el Partido Peronista Femenino. Eva Perón hace su renunciamiento histórico, pero no logra calmar al ejército y a fines de septiembre, Menéndez intenta dar un golpe de Estado. Más allá de sus intentos, fracasa. En noviembre de ese mismo año se realizan las elecciones y las mujeres votan por primera vez. Perón y Quijote ganan con un 62%. Un año después de ganar las elecciones, fallece Eva Perón, que desencadena dos hechos. Uno es un duelo popular por la gente que la amaba y otro son festejos por los opositores. Luego de la muerte de Eva Perón, se continúa Perón censurando a medios opositores y relanza el segundo plan quinquenal. año más... Un año más tarde todo esto, se empieza a acusar a varios miembros del gobierno de Perón de corrupción. Entonces pasa la CGT a organizar una manifestación para apoyar a Perón. En el transcurso de la manifestación, estallan dos bombas colocadas por los opositores. Los militantes peronistas claramente enojados toman represalias e incendian los locales de la oposición. Entonces, para disminuir la presión el gobierno libera 4.000 presos políticos pero no cuenta con el mismo apoyo de la iglesia tampoco como el primer gobierno porque Evita es vista como jefa espiritual de la nación lo cual causa rechazo en las partes más conservadoras del país. La crisis se intensifica cuando Perón lanza un par de medidas que afectan los intereses del épico, épico También prohíbe la procesión del Corpus Christi pero se hace de igual manera y es una desventaja para Perón porque los opositores se unen a la iglesia y les demuestran su apoyo. El 16 de junio, una escuadra de aviones de marina de guerra y la aeronáutica llegan al centro de Buenos Aires para matar a Perón. Después del bombardeo de, que, de unas 5 horas, intenta, intenta hacer un acuerdo pacífico pero sabe que es inútil. Perón decide dar un paso al costado, sabe que sus opositores son capaces de cualquier cosa para llegar al poder. De esta manera comienza el largo exilio de Perón. El golpe de estado que realizaron pone fin a nueve años del gobierno peronista, un gobierno que abrió las puertas a los derechos sociales de los trabajadores.